0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge meines Lebenspodcasts ja, über mein Leben mit und ohne Justian, meinen verstorbenen Sohn. Und in dieser ersten Folge wollte ich euch gleich einen Text vorlesen, den ich mal vor längerer Zeit geschrieben habe. Eigentlich wird er eingeleitet mit etwas Gesang, das verkneife ich mir jetzt lieber. Ähm, der Text hat den Titel Justian und die Stille und fängt an mit einem Liedzitat, was ich wie gesagt vorlesen werde. So still, obwohl ich dich mit jedem Tag vermiss und wo immer du auch gerade bist, du zeigst mir, dass Stille jetzt dein Freund geworden ist. Diese Zeilen aus dem Lied Still von Jupiter Jones haben mich in den Wochen nach deinem Tod begleitet. Man könnte auch sagen, sie haben mich verfolgt. Das Lied lief damals sehr oft im Radio und jedes Mal, wenn ich es hörte, kamen mir die Tränen. Doch mit der Zeit änderte sich etwas. Ich änderte mich. Und wenn ich heute dieses Lied höre, dann bin ich nicht mehr traurig. Im Gegenteil, ich lächle. Weil ich weiß, dass die Stille dein Freund geworden ist. Und auch in mir ist eine Art Stille eingekehrt. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, meine Trauer, meinen Schmerz in die Welt hinauszuschreien. Die Stille ist auch mein Freund geworden. Justian, ich werde dich immer vermissen und nie vergessen. Ja, diesen Text habe ich damals geschrieben in meiner Trauergruppe, in der Trauergruppe, in der meine Frau und ich zusammen waren, und zwar ist es so, dass alljährlich am 2. Dezember ein weltweiter Gedenktag für verstorbene Kinder stattfindet. In Hamburg wird dieser Gedenktag ausgerichtet von dem Verein Verwaister Eltern und Geschwister Hamburg, wo auch unsere Trauergruppe stattfand. Und es ist dann eben so, dass ähm, eine Trauergruppe, meistens eine Trauergruppe, deren ja, Zeit zu Ende geht, das klingt jetzt ein bisschen makaber, also die sich, wo wo der Prozess mehr oder weniger abgeschlossen ist, auch wenn er nie so richtig abgeschlossen ist, die äh, gestaltet dann diesen Abend, indem die betroffenen Eltern halt Texte vorlesen, die sie vorher geschrieben haben, können Gedichte sein, können solche Texte sein und, ähm, als dann der Gedanke in unserer Gruppe war, dass wir das ja mal machen könnten im Rahmen dieses Gedenktages, ja, habe ich, ging mir immer wieder dieses Lied durch den Kopf, weil es mich all die Jahre begleitet hat und so wie ich es auch im Text beschreibe, gerade eben, ähm, als Justin gestorben ist im April 2011 lief dieses Lied halt im Radio und ich war mir erst gar nicht sicher, ob dieses Lied damit zu tun hat, ob jemand einen Menschen verloren hat im Sinne von äh, eine Partnerschaft zu Ende gegangen ist oder ob es tatsächlich um das ging, was mich betraf, dass man einen nahestehenden Menschen verloren hat. Aber dann habe ich gelesen, dass der... Ähm, der ja Liedsänger von Jupiter Jones, dass der ähm, dieses Lied geschrieben hat in Bezug auf den Tod seiner Mutter. Also wusste ich dann, ja, es geht hier tatsächlich darum, dass man nicht nur in Anführungszeichen einen Partner verliert, sondern dass man einen Menschen verliert und nicht im Sinne einer endenden Beziehung, sondern eines endenden Lebens. Und ich habe damals diesen Text geschrieben, wo ich sagte, ja, dass ich, jetzt nicht mehr das Bedürfnis habe, meine Trauer und meinen Schmerz in die Welt hinauszuschreien. Das war tatsächlich am Anfang so. Da hatte ich wirklich das Bedürfnis, ähm, mich möglichst vielen Menschen mitzuteilen im Sinne von teilen, weil geteiltes Leid halt eben halbes Leid ist und äh, es dadurch auch geringer wird. Aber äh, das macht man natürlich nicht. Man stellt sich nicht auf den Rathausmarkt mit dem Megafon und erzählt unbeteiligten Leuten davon, dass das eigene Kind gestorben ist. Ich habe dieses Bedürfnis, so habe ich es hier in dem Text geschrieben, dann gesagt, dass ich es nicht mehr habe. Aber ich musste dann im Nachhinein feststellen, dass dem doch nicht so ganz war. Und äh, das mündete dann eigentlich darin, dass ich dann ziemlich genau ein Jahr später, also das war dieser Gedenktag, wo ich diesen Text vorgelesen habe, ähm, das war im Dezember 2014, und ziemlich genau ein Jahr später, nämlich im Januar 2016, war ich dann ja bei Holger Klein zu Gast in seinem Podcast und habe da von Justian halt erzählt. Und da, weil mich, weil ich ihm gemerkt habe, nein, es ist nicht vorbei, dieses Bedürfnis ist nicht weg. Und ähm, jetzt wiederum fast, nein, nicht ein Jahr, neun Monate später habe ich gemerkt, es, es hat nicht gereicht, also das bei Holger Klein in Vrind von Justian zu erzählen, ähm, und da ging es eben auch eigentlich ausschließlich um Justians Leben, natürlich auch um seinen Tod, aber gar nicht um die Zeit danach. Und in diesem Podcast soll es eben auch um die Zeit danach gehen, ähm, die fünf, fast fünfeinhalb Jahre, die jetzt vergangen sind und äh, was das mit mir auch gemacht hat, weil das Leben mit und ohne Justian hat eben mein Leben auch stark geprägt. Und ich habe auch gerade in den letzten zwölf Monaten, oder es sind schon etwas mehr als zwölf Monaten, gemerkt, dass ähm, das hat viel mit mir gemacht. Das ist jetzt sicherlich nicht nur äh, die Tatsache gewesen, äh, Justians Leben und sein Tod, äh, die was mit mir gemacht haben, sondern auch mein, mein gesamtes Leben. Und deshalb wird das hier eben ein, mein sogenannter Lebenspodcast. Und da werde ich davon erzählen. Ja, in ähm, Bezug jetzt auf diesen Text hier ist es eben so, dass ähm, ja, das ist eben ein heikles Thema. Man möchte sich einerseits mitteilen, um das Leid zu teilen, um es damit auch zu mindern. Aber es ist eben sehr schwer, weil im Umfeld, sei es im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, gerade wenn man eben auch in seinem privaten Umfeld viele Familien mit Kindern hat, das ist natürlich nicht, nicht leicht oder auch schwer äh, zu entscheiden, ob man überhaupt mit jemandem darüber reden kann. Also ich habe zum Beispiel einmal mich mit jemandem getroffen und hatte gehofft, dass ich mit dem mich so im Vier-Augen-Gespräch, dass ich mich mit dem darüber unterhalten kann und das ist total nach hinten losgegangen. Der fand es dann viel wichtiger, aus seiner Sicht fand er es viel wichtiger und das mag ja auch so gewesen sein, ähm, mir von seiner äh, gerade in die Brüche gegangenen Beziehung zu erzählen und davon zu klagen und so weiter und so fort. Also das, das war genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft hatte. Ja, und so im Freundeskreis, klar, es ist halt ein schwieriges Thema, über den Tod eines Kindes zu sprechen, gerade wenn die Gesprächspartner selber auch Kinder haben, in ungefähr dem Alter. Nun war Justian ja nicht aus heiterem Himmel gestorben oder beim Unfall ums Leben gekommen, sondern das, es hing ja zusammen mit, seinem, mit seiner Erkrankung, die er hatte. Ja, und es war nicht einfach. Und so hat man dann eben wirklich nur in in einem Kreis äh, darüber gesprochen, von Betroffenen. Also ich war dann relativ schnell, Justin ist im April gestorben und im selben Jahr, also 2011, im Juli oder im August spätestens, war ich dann in einer Trauergruppe, das war eine reine Männergruppe, die nämlich so mal gegründet wurde, weil man gesagt hat, es gibt ja wirklich dieses den Umstand, dass Männer doch anders trauern, anders mit ihren Gefühlen umgehen als Frauen. Und es gibt eben bei den verwaisten Eltern die Elterngruppe, wo in der Regel beide Elternteile hingehen. Und äh, es gab eben bei diesem anderen Verein, Institut für Trauerarbeit, da gab es halt eine Männertrauergruppe, die eigentlich gar nicht sich nur an Väter richtete, die ein Kind verloren hatte, sondern hätten auch Männer sein können, die eine Partnerin verloren haben. Aber es hat sich dann so entwickelt über die Jahre. Also die Gruppe gab es schon äh, viele Jahre, als ich dazu stieß. Ja, und ähm, dass es alles Väter waren. Und ich habe da sogar in dieser Trauergruppe dann ähm, zwei Väter, getroffen, kennen wieder getroffen, kennengelernt, die ihr Kind auch in der Sternbrücke verloren haben. Also sogar da gab es eine Überschneidung, die eben auch ähm, ja, der eine Junge hatte einen Gehirntumor, mit dem er auch viele Jahre noch ähm, ganz gut leben konnte und ist dann letztendlich daran verstorben. Das andere Kind ist nicht sehr alt geworden ist, also im Säuglingsalter verstorben, aber die kannten auch die Sternbrücke, wo es da eine Überschneidung gab, aber dann gab es eben auch, und äh, es gab eben auch Väter, die schon deutlich älter waren als ich, deren Kinder zum Zeitpunkt des Todes auch schon ähm, älter waren und die auf ganz, ja, ganz an, durch ganz andere Umstände ums Leben gekommen sind, aber äh, in dieser Gruppe war es eben nicht so das Kriterium, wie ist das Kind verstorben? Solche Gruppen gibt es auch. Es gibt eben Gruppen, die dann, wo Eltern ein Kind durch ein Gewaltverbrechen verloren haben oder durch Suizid verloren haben oder sehr früh, also kurz nach, während, unter der Geburt oder noch im Mutterleib verstorben. Da, da gibt es dann solche Gruppen, aber unsere Gruppe uns einte eben, wir waren Väter. Männer und äh, ja, haben uns da dann eben austauschen können ohne Partnerin, nicht weil es keine Partnerin gab, sondern weil man eben, weil wir Männer unter uns waren und das fällt einigen und wir hatten ja auch, sage ich mal, ältere Semester dabei, denen es vielleicht noch schwerer fällt, wobei es mir persönlich, finde ich, nicht so schwer gefallen ist, aber wie gesagt, das war das Besondere an dieser Gruppe, dass wir halt nur Männer waren und ja es war dann auch für mich, es war eben eine sogenannte offene Gruppe. Das heißt, es wurde nicht irgendwann diese Gruppe ins Leben gerufen. Es wurden Leute gefunden, die diese Gruppe dieser Gruppe teilnehmen wollten. Und dann wurde gesagt so und jetzt ist die Gruppe geschlossen. Es kommt keiner mehr neues hinzu, sondern es war eine offene Gruppe. Das heißt, es sind über die, ich glaube zehn Jahre, die diese Gruppe existierte, immer wieder neue Betroffene hinzugekommen. es sind auch welche wieder gegangen. Es waren, als ich der Gruppe beitrat, Leute dabei, die schon fast die ganzen zehn Jahre, also die Gruppe gab es ungefähr noch anderthalb Jahre, nachdem ich da Mitglied geworden bin, ja, und die, die schon fast zehn Jahre in dieser Gruppe waren, weil eben halt der Todesfall des Kindes schon so lange her war. Und für die Gruppe hat es funktioniert. Also man sagt manchmal auch, diese offenen Gruppen haben das Problem, dass eben ja da so ein unterschiedlicher Entwicklungsstand ist. Dann sind da halt Leute, die schon ähm, ja fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre Trauer hinter sich haben und dann kommen da welche hinzu, wo das ähm, noch ganz frisch ist. Und es ist dann so eine Mischung aus, also es kann im Positiven sein, es kann eben sein, ähm, dass es so klappt, weil die, bei denen es noch ganz frisch ist, an denen, wo es schon länger her ist, sehen, es, es tritt irgendwann auch mal wieder ja, Normalisierung. Also es, man kann damit leben. Es ist äh, möglich, damit zu leben und dann auch wieder ein halbwegs normales Leben zu führen. Und das sieht man halt an denen, die schon äh, länger damit leben. Ähm, es kann aber natürlich auch problematisch sein, wenn ähm, immer wieder neue Trauernde hinzukommen, die... Ja, aber die dann eben ihre Geschichte erzählen und damit vielleicht noch mehr Probleme haben, als jemand, der die Geschichte eben schon so oft erzählt hat, dass er damit kein Problem mehr hat. Für mich war eben das Gute, weshalb ich auch kein Problem hatte, in diese Gruppe reinzukommen, dass ich den Leiter dieser Trauergruppe schon aus der Sternbrücke kannte und dadurch gleich so ein Vertrauensverhältnis da war und so ein Sicherheitsgefühl, dass ich eigentlich überhaupt keine... Probleme hatte, in diese Gruppe hineinzukommen. Und ja, wie gesagt, so ungefähr anderthalb Jahre war ich dann in dieser Trauergruppe. Und dann wurde diese Gruppe beendet, weil ja, für die meisten war der Trauerprozess nun wirklich schon so lange existent und so an einem Punkt, dass man gesagt hat, diese Treffen sind nicht mehr erforderlich. Wir treffen uns weiterhin noch so für für gemeinsame Ausfahrten einmal im Jahr. Das ist dann immer ganz schön und das ist auch wirklich faszinierend, wenn man sich dann ein Jahr lang nicht gesehen hat und man sieht sich wieder und da sofort diese alte Vertrautheit da. Ich weiß nicht, ob es das so ja geben kann, ohne dass man eben dieses gemeinsame Schicksal teilt. Und ich bin dann eben zu der Trauergruppe hinzugestoßen von meiner Frau die nämlich sozusagen zeitgleich, wie ich in diese Väter-Trauergruppe gegangen bin, ist sie in eine Elterntrauergruppe gegangen bei den verwaisten Eltern. Und dadurch waren wir eben auch bei zwei verschiedenen Vereinen. Und ähm, bei den verwaisten Eltern war sie in einer Elterntrauergruppe. Und äh, dann gab es interessanterweise zu der Zeit, als meine Gruppe Trauergruppe endete, ähm, gab es eine Geschichte, dass man in ihrer Gruppe ein Thema, dass man sein Kind vorstellt mit Fotos und Text und äh, einmal so das Leben seines Kindes beschreibt. Und da war von vornherein äh, gesagt worden, ja, das wäre ganz gut, wenn dein Mann das mitmachen könnte, auch wenn er nicht Mitglied dieser Gruppe ist. Und das habe ich dann gemacht und hatte da auch überhaupt kein Problem, sofort Teil dieser Gruppe zu sein, für ursprünglich geplant zwei Termine, nämlich die die Vorstellung des Kindes und dann nochmal so ein Nachgespräch ähm, über diese Vorstellung. Und da meine Gruppe dann endete und von der anderen Gruppe da keine Probleme bestanden, bin ich dann Mitglied dieser Elterntrauergruppe geworden. Die dann zu der Zeit aber auch schon ziemlich, ja, das war eben eine sogenannte geschlossene Gruppe, die wurde irgendwann ins Leben gerufen. Und dann hieß es so, das sind jetzt die Mitglieder dieser Gruppe. Und dann äh, hat es aber ja sind Dinge passiert, wodurch diese Gruppe dann immer kleiner wurde, weil ein Ehepaar ähm, da ist die Frau dann wieder schwanger geworden und dann waren die mit dem Thema Schwangerschaft und äh, Kind dann äh, natürlich voll beschäftigt. Da war dann ja einfach praktisch keine Zeit für die Teilnehmer an dieser Trauergruppe. Ich hoffe, dass die trotzdem gut mit der Situation klargekommen sind, dass das, ja, weil das natürlich auch eine sehr eine spezielle Situation ist, wenn man ein Kind verloren hat, vielleicht wirklich noch so am, am Anfang seiner Familienlebensplanung ist und dann es wirklich sagt, wir möchten aber gerne ein Kind oder ein zweites Kind oder ein drittes Kind haben und das dann sozusagen wieder in Angriff nimmt. Und da mit diesem Projekt dann so in Beschlag genommen ist, dass vielleicht für, für einen selber und für die Trauer um das verstorbene Kind eigentlich gar keine Zeit ist. Aber da kennen wir auch Paare, bei denen das so gelaufen ist und die offensichtlich auch damit ganz gut klargekommen sind. Ja, weil es gibt so viele unterschiedliche Geschichten in diesem Bereich, wie, wie es Menschen gibt. Ich habe auch gerade gelesen, es sterben in Deutschland jährlich äh, 20.000 Kinder. Ja, also das ist nicht so selten, wie man vielleicht denkt oder wie man sich hofft. Und wir kennen nun mal jede Menge Betroffene in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen, Alleinerziehende, Alleinstehende, Mütter oder Väter, Paare, die sich getrennt haben, entweder schon zu Lebzeiten des Kindes, weil das Kind äh, vielleicht durch, ja, weil die Erkrankung oder Behinderung des Kindes äh, dazu geführt hat, dass die Beziehung zu, in die Brüche gegangen ist oder auch ähm, aus unserer Gruppe ein Paar, was dann sich eben getrennt hat, äh, ja, in der Trauerphase, das gibt es dann eben auch, dass dadurch, dass eben oftmals ähm, die Trauer Menschen unterschiedlich und das muss jetzt gar nicht gar nichts mit dem Geschlecht zu tun haben, da die Trauer Menschen unterschiedlich beeinflusst, äh, unterschiedlich äh, die die Prozesse sind, ähm, wie gesagt, sage ich jetzt mal so ganz ohne Geschlechtsbezug, obwohl ich das vorhin so auch dargestellt habe, kann das eben sein, dass auch der Tod eines Kindes eben eine, eine Beziehung in die Brüche gehen lassen kann. Ich habe da auch mal in meinem anderen Podcast ein Buch vorgestellt, ähm, unser Kind ist tot und da war glaube ich auch so ein Fall dabei, wo das Paar dann eben gemerkt hat, nee, also diese Trauer. Und gerade diese unterschiedliche Form der Trauer, dass der eine vielleicht total das in sich reinfrisst und in sich gekehrt und mit sich selber ausmacht und der andere das Bedürfnis hat, da irgendwie drüber zu reden, drüber zu sprechen mit dem Partner. Und wenn sowas natürlich dann aufeinander trifft, dann ist das natürlich schwierig. Ja, und dann bin ich eben zu der Trauergruppe meiner Frau dazu gestoßen, die eben dann auch relativ klein nur noch waren. Das war dann nur noch ein anderes Ehepaar. Und die äh, Frau, wo die Ehe quasi in die Brüche gegangen ist in der Trauerphase. Naja, und so haben wir dann noch äh, die restliche Zeit, die diese Gruppe existierte, miteinander verbracht. Und der ja, krönende Abschluss, klingt jetzt ein bisschen blöde, war dann eben, dass wir bei diesem Weltgedenktag unsere Texte da verlesen haben. Und das war wirklich, ja, das war so, ähm, wie soll ich sagen, der... Ja, aufregendste Moment meines Lebens, weil das findet statt im Hamburger Michel und äh, der Hamburger Michel ist die, die, oder eine der Hamburger Hauptkirchen oder die Hamburger Hauptkirche, die ist wirklich groß und wenn da dieser Gedenktag ist, dann ist die voll, aber wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt, das heißt, da sind wirklich ganz viele Menschen, es sind alles betroffene Menschen. Das macht es ein bisschen leichter, weil man sofort so eine gewisse Vertrautheit hat, auch wenn einem die Menschen eigentlich fremd sind. Ähm, aber das war dann schon sehr, ja, hat mich viel äh, Kraft gekostet, äh, ruhig zu bleiben weil man tritt da eben an so ein Pult und hat ein Mikrofon und spricht da rein und äh, das war ja damals, war ich ja noch kein Podcaster, das heißt in Mikrofone sprechen war damals noch nicht so vertraut für mich, wobei ich ja sagen muss, dass die Probe, die Sprechprobe, die wir glaube ich ungefähr eine Woche vorher gemacht haben, fast ähm, schon ja unangenehmer war weil da natürlich die Atmosphäre eine ganz andere war. Das war an einem ganz normalen Tag, die Kirche hatte ganz normal geöffnet, es rannten Touristen in der Kirche rum und saßen auch welche da auf den Bänken und guckten sich die Kirche an und in diesem, in dieser Situation haben wir halt unsere Sprechprobe gemacht. Haben da unsere, sage ich mal, doch extrem persönlichen Texte vorgetragen und das war sage ich mal die unangenehmere Situation. Es war natürlich dann in der in der in der echten Situation, dadurch, dass die Kirche eben so voll war, auch nochmal eine besondere Situation. Aber wie gesagt, es ist dann eben diese Vertrautheit. Man weiß, jeder, der da sitzt, ist in irgendeiner Form auch betroffen und, und kann das, was man da sagt, in irgendeiner Form dann auch nachvollziehen. Und das macht es dann leichter, da wirklich ja, sag ich mal, sein Herz auszuschütten und so ganz persönliche Dinge dazu sagen. Und ich habe es dann auch wirklich da im Michel gemacht. Ich habe diesen, diesen Songtext am Anfang äh, des Textes, den ich verlesen habe, den habe ich auch gesungen. Ich habe keine Ahnung, wie das geklungen hat. Das war mir auch, ähm, ehrlich gesagt, völlig egal. Das musste einfach, damals musste das so in der Form sein. Heute sage ich mir, kann ich den auch vorlesen. Ich habe auch, ähm, wer meinen anderen Podcast äh, kennt, wo ich Bücher vorstelle, äh, die äh, Musik, die Intro- und Outro-Musik von dem Podcast, das ist dieses Lied still von Jupiter Jones, allerdings in so einer ähm, Akustikversion. Weil als ich damals mit dem Podcast anfing, dachte ich so, du brauchst irgendwie auch ein Intro-Outro. Und da fiel mir dann sofort, weil ich höre, wenn ich dieses Lied höre, dann höre ich auch diese Akustikversion, nicht die, nicht die Radioversion. Und deswegen war das für mich damals, als ich mit dem Podcasten angefangen habe, auch so, so eine, ja, subtile Botschaft an die Welt, ohne dass es wahrscheinlich irgendjemand verstanden hat, dass ich dachte, so mit jeder Folge, die du hier produzierst, kommt dieses Intro und dieses Outro in die Welt und Leute hören es und auch wenn die nicht wissen, was es bedeutet, für mich bedeutet es ganz viel. Ich habe mir jetzt, ich fand es jetzt blöd für diesen Podcast auch dieses Intro, Outro zu benutzen, da habe ich jetzt mir was anderes rausgesucht. Aber wie gesagt, mit jeder Folge meines anderen Podcasts denke ich oder gedenke ich auch ein, ein wenig an Justian, weil es für mich eigentlich, der jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es eben der Beginn eines, eines Prozesses, dass ich den Podcast begonnen habe, dass ich damit so ein bisschen Teil des Podcast-Universums geworden bin, ähm, dass ich dann mich getraut habe, Holger Klein zu kontaktieren und ihm zu sagen, du, ich hätte da eine Lebensgeschichte zu erzählen, die vielleicht erzählenswert ist aus deiner Sicht. Der Auslöser damals war, dass äh, er den Sven Menkitz äh, im Podcast hatte, der da über seine Depressionen berichtet hat, ganz offen und das war so der letzte der letzte Kick, dass ich gesagt habe, gut, wenn der das schafft, darüber zu reden und Holger Klein es für äh, sendenswert hält, dann vielleicht auch meine Geschichte. Es hat dann ein bisschen gedauert bis zum Januar diesen Jahres, aber das war dann auch okay und ja, seitdem ist es eben immer weitergegangen, es kam ja irgendwann die Idee mit dem zweiten Podcast und jetzt eben habe ich irgendwie mir gesagt, es beschäftigt mich halt immer noch und ich habe diesen Tweet, mit dem ich damals auf die Rinnfolge bei Holger Klein hingewiesen habe, das ist mein angehefteter Tweet, das heißt, wer auf mein dritter, dritter Twitter-Profil geht, der sieht das gleich auch. Und ähm, weil es mir immer noch wichtig ist, dieses äh, diese diese Besonderheit. Ne? Ich bin eben verwaister Vater und das auch noch, sage ich mal, in einem als, ja, als Nerd, um es mal so zu sagen, also als einer, der eigentlich sehr mit Technik und mit äh, so, so technischen Dingen sich sehr beschäftigt, also wo man eigentlich denken würde, der, ja, hat mit dieser Thematik, das heißt nicht viel am Hut, kann kann damit nicht umgehen und ich ich bin der Meinung, ich kann damit umgehen, aber es wird eben aus meiner Sicht auch viel zu wenig generell darüber geredet und das wollte ich mit meinem Podcast ändern und wir werden mal schauen, wo sich dieser Podcast hin entwickelt, weil es soll eben nicht, gar nicht so viel oder ausschließlich um mich gehen oder um meine Trauer oder um sonstige Sachen, die irgendwie so mit meinem Leben zu tun haben, sondern es soll auch oder auch hauptsächlich ein Gedenken an Justian sein, weil dadurch, dass er eben nun verstorben ist, ist er, ist er kein Teil der, der lebendigen Welt mehr. Aber ich finde, ich möchte sein Leben irgendwie in dieser Form für die Nachwelt erhalten, indem ich aus seinem Leben erzähle. Und das habe ich zwar bei Holger klein getan, aber natürlich in, in was heißt relativ kurzer Form, ging er auch anderthalb Stunden oder so, aber da gibt es halt noch viel, viel mehr zu erzählen. Und ähm, wenn ihr Interesse daran habt, hört es euch an. Das war jetzt sozusagen die erste reguläre Folge, wo es ja, ein bisschen mehr um mich ging und äh, um diesen Text, und der eben damals galt. Aber wo ich dann gemerkt habe... Ich habe weiterhin das Bedürfnis, nicht meinen Trauer und meinen Schmerz in die Welt hinauszuschreien, das nicht, aber ich habe das Bedürfnis, über Trauer zu reden, über meine Trauer zu reden, über Justian zu reden, weil, wie ich im Schluss des Textes gesagt habe, Justian werde ich immer vermissen und nie vergessen. Und wenn ihr ein Teil von diesem Prozess sein wollt, dann würde mich das sehr freuen. Und wie ich schon sagte, in der Nullnummer, es gibt keinen festen Veröffentlichungsrhythmus. Ich werde, wenn mir danach ist und wenn die Zeit dafür da ist, werde ich eine Folge aufnehmen, produzieren und online stellen. Ja, so wird es bei diesem Podcast laufen. Und das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.